0: Boa tarde, Nuno. Afinal, Olá. Portugal também vai enviar Leopardo 2 para a Ucrânia. Depois de serem reparados, o que é que se passa em termos de matéria de defesa nacional?
1: Eu acho que é um, é um bom pretexto para falarmos um bocadinho mais da, da questão da defesa nacional e como é que ela se posiciona num momento de grande crise internacional, mundial, mas europeia também, obviamente, porque tudo isso começou na Europa. Primeiro ponto dos Leopard Houve alguma confusão, por razões que me são estranhas, não, não consigo compreendê-las, durante o fim de semana, em que se sugeriu que Portugal estaria a voltar atrás nos compromissos que já uh, tomou em relação à Ucrânia. A Ucrânia é, neste momento, um país com que Portugal tem compromissos de fornecimento de material, entre eles os Leopardo. Os Leopardo portugueses não são o modelo mais avançado do Leopardo, são o modelo A6. Neste momento já o modelo A7 e o modelo A7 mais V uh, melhorado mas são carros de combate mesmo assim de uma geração muito importante e muito desenvolvida. Isto são imagens que nós temos aqui, também para desmistificar uma notícia um bocadinho de tapafurdia de que estes carros não teriam munições é uma coisa espantosa. é evidente que é um M109, são os autopropulsados, tudo passa-se no isto é um míssil um anti-carro Tau, de ser lançado um no M103 isto são fogos reais em Santa Margarida portanto, o exército português treina-se com fogos reais, com munições reais Aqui estão os Leopard a disparar contra alvos, com o seu canhão de 120 mm e com as granadas que dispõem, anticarro e outras. Portanto, Portugal tem munições para estes veículos, seria ridículo que não tivesse. Agora, pergunto me assim, tem munições em quantidade? Não tem munições em quantidade. Tem munições para um período de guerra? Não tem missões, munições para um período de guerra. Tem munições de reserva em um número suficiente? Não, mas também pode ser uma coisa. Muitos dos países da Organização do Tratado Atlântico Norte não têm munições suficientes se tivessem que travar uma guerra neste momento, com o desgaste que ela está a provocar, quer em ucranianos, quer em russos. Aquilo que nós podemos dizer é que realmente Portugal vai um, entregar à Ucrânia um número que pode ser superior aos quatro inicialmente pensados uh, de Leopard 2 a 6 uh, reparados, digamos assim, nós temos, e acho que não vou cometer nenhuma indiscrição, portanto, para além dos 37 que nós temos, posso dizer que desses 37, pelo menos 19 têm estado operacionais, 19 a 20. Portanto, não vou aqui especular desses 19 a 20 quantos é que vão, São os 19, são vão 20, são vão 6, se vão 7, mas tudo isto será entregue até ao fim de março, depois de Portugal eh, ter... Eh, já celebrado com a empresa KMW, que é a empresa que faz estes veículos, é um protocolo de reparação. Portanto, isso é uma coisa que, para tranquilizar sobretudo os ucranianos, do ponto de vista do Estado português, eu limito-me a transmitir a informação, não há nenhum recuo do Estado português neste, nesta matéria e, pelo contrário, há uma reafirmação. Mas quanto às matérias de defesa, eu diria que Portugal tem agora um espaço em que precisa de pensar muito sobre essas matérias. Por exemplo, o campo das informações militares, ou seja, o aquilo é que se costuma chamar na imaginação popular os serviços secretos militares. Em Portugal estão concentrados numa entidade chamada SISMIL, que depende do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Tem recurso a várias tecnologias. Isto aqui é, um, enfim, é uma imagem do comando conjunto de operações terrestres, de, de operações conjuntas das Forças Armadas portuguesas, Enfim, no famoso bunker de Oeiras. É um elemento importante também, para que o SIS 1000 circule informações, recolha informações, etc. Mas temos outras coisas, por exemplo, nós temos militares na Jordânia, num centro de combate ao terrorismo, onde também é gerada muita informação importante no que toca às chamadas ameaças não típicas. O sis neste momento tem um novo comandante, um ilustre oficial da Marinha Portuguesa, o comandante Silva Pereira, que acaba de ser nomeado e mostra que está a acompanhar o ritmo tecnológico que é necessário para este tipo de serviços. Por outro lado, esse ritmo também tem hoje muito a ver com os famosos drones, os UAVs, portanto os veículos uh, é sem, que é que sem ocupantes. Nós podemos aqui mostrar uh, um drone da nova esquadra da Força Aérea Portuguesa, a Esquadra 991, os Árpias, que já têm entrado em vários exercícios internacionais com, com grande sucesso, portanto aqui está um dos, um dos Arpias da Força Aérea Portuguesa, e até a PSP, através de um plano do Ministério da Administração Interna chamado, vou tentar lê-lo, DLPIEFSS, que é um plano de infraestruturas, até a PSP neste momento abriu um concurso para uh, adquirir equipamentos parecidos com isso, são equipamentos anti-drone, este é usado por um elemento de segurança no Brasil e isto vai custar para já 90 mil euros, mas haverá obviamente mais, mais equipamento, mas portanto Portugal está a tentar acompanhar as transformações na área da defesa e segurança, mas voltaremos a falar mais destas, deste assunto para a semana, dado que, como sabes, o Chefe de estado maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, vai terminar o seu mandato, vai haver um novo Chefe de estado maior General das Forças Armadas, mas falaremos sobre isso para a semana.
0: Outro caso polémico, e já a reação, a China diz que tem o direito a retaliar depois dos Estados Unidos terem abatido uhum. o balão, ah, alegadamente que fazia ah, pesquisa meteorológica. Blinken, na verdade, já não foi para a China. Em, em que faz a é questão as relações entre Washington e Pequim?
1: É, o, nome, o, nome técnico, o nome técnico, o nome deste balão dado pela China é o Xichang Qiqiao, que é um balão de observação meteorológica. Pronto. Este balão tem propriamente a parte de balão, que é a parte que nos diverte mais, que é aquela parte branca do insuflável, e depois tem uma parte técnica, digamos assim, que é uma espécie de um conjunto de sensores, que pode incluir também sensores de observação óptica, não sabemos ainda, os americanos estão neste momento a tentar recolher este, estes elementos, mas temos aqui uma imagem que me parece interessante, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Primeiro um caça f 22 Raptor, portanto esses são os caças que defendem no fundo o espaço aéreo americano. Depois o Raptor um, lançando o seu, um, o seu míssil AR-AR para destruir o balão. Depois em baixo, eu pensei que temos ali os rodapés que pudessem sair, mas pronto, eu não vou aqui lutar mais contra os rodapés. Portanto, o balão, tens aquela parte branca insuflável, não é? Mas depois tens ali circulado a vermelho a parte técnica onde estão os sensores e onde estão os painéis solares que fazem também com que haja movimentação deste balão, onde estão os instrumentos de medição, os instrumentos de, provavelmente, interseção de comunicações, provavelmente de fotográfico de filmes, de interseção de outros sinais. E depois ali o missil que foi usado, o aim 9 x uh, Sidewinder, uh, de um avião da base aérea de Langley, na Virgínia, embora tenham sido também usados aviões de uma base aérea da Carolina do Sul, a base aérea de Shaw, como ontem dissemos na SIC Notícias. Eu vou mostrar isto porque este é o emblema da chamada escola Top Gun da Força Aérea Americana, portanto que treina os, os caças de combate. É uma escola aqui de uso de armas e o homem que pilotava este avião é um dos mais altamente qualificados desta escola dos Top da Força Aérea Americana. É uma curiosidade, mas que fica aqui. Quanto, a, quanto ao, ao, ao balão em si, mas nós podemos dizer, e, e mostrar uma outra imagem, é que os balões não só já foram vistos nos Estados Unidos desde o tempo de Donald Trump, eh, aparentemente dois dos tempos de Donald Trump, eh, já um depois... Temos aqui uma imagem interessante em que vemos ali um desses balões no Japão em 2021, portanto, que tem uma configuração parecida. Depois temos ali uma fotografia muito interessante, que é uma fotografia de um hangar, de uma das bases onde estes balões estarão a ser experimentados, que é uma base que fica no chamado Lago Boston, que fica em Xinjiang, portanto o turquestão chinês, noroeste da China, perto da base aérea de Malan, da China. E depois ali um veículo muito curioso, também ainda na categoria dos dirigíveis, era o, Yian, o, Yian, perdão, o, Yuan, o Yuan Meng, que foi feito em 2015, que é um grande dirigível chinês que procurava fazer investigação tecnológica, científica, militar e civil, e que foi reconhecido pela China como sendo um dos grandes desenvolvimentos tecnológicos. Os americanos, obviamente, que também têm experimentado este tipo de veículos, uh, nós temos aqui uma imagem que me parece importante, que são, no fundo, balões que estão a ser usados neste momento nos Estados Unidos por entidades civis e entidades militares, uh, por exemplo, a Raven Aerostar, uh, por exemplo, a Alphabet, que é a dona da, do Google, uh, muitos deles são usados para fazer levantamentos geográficos, outros para fazer experimentações... Uh, não sei se tens seguido a odisseia dos chamados veículos não identificados, que já chamavam, chamávamos antes OVNI, agora são chamados fenómenos... Fomos eles há, há duas semanas. Exato, fenómenos aéreos não identificados. Muitos destes fenómenos provavelmente têm a ver com estas novas tecnologias ditas disruptivas e que têm progressões no ar muito complicadas, às vezes muito lentas, outras vezes muito rápidas, às vezes desaparecem dos sensores, e portanto nós podemos suspeitar que os famosos discos voadores que têm sido vistos nas últimas décadas sejam experimentações de tecnologia humana. Aliás, isto já foi sempre posto como hipótese nos relatórios do Pentágono. Já agora deixa-me mostrar-te, dentro desta classe, um dos maiores dirigíveis feitos pela Lockheed, que nos aparece aqui dentro do seu hangar, que é um hangar também uma coisa perfeitamente majestosa, os americanos têm feito uh, vários programas militares em torno disto, um deles é o chamado programa Helios, uh, no sistema MDSS, portanto, no fundo, trata-se de uh, povoar os céus de sensores que possam observar objetivos militares ou não, com muito mais flexibilidade que um satélite. Repara, um satélite tem determinadas regras de, de, de movimentação que não são tão flexíveis como Essa o foi do... uma das
0: dúvidas levantadas. Foi, pois, uh, Se é... os dirigíveis conseguem uh, captar algum tipo de informação que não seja captado... Sim, por chatar, porque, é porque estão
1: a distâncias diferentes uh, dos uh, objetivos, chamemos-lhe assim, são mais facilmente colocáveis nos sítios, não têm que esperar por uma rotação de órbita, uh, podem ser controlados também de uma forma uh, mais interessante, chamemos-lhe assim, do ponto de vista tático, podem transmitir informação, Podem, se conseguirem regressar à base, ter informação capturada, que depois é descodificada. Uhum. Vamos ver o que é que os americanos estão neste momento a fazer na Carolina do Sul com os destroços deste, deste balão. A verdade é que ele estava realmente já a aproximar-se de algumas zonas sensíveis dos Estados Unidos. A zona militar de Charleston, a zona de fuzileiros de Beaumont, a tal, a tal base aérea de shot que eu tinha falado. E porquê é que só foi abatido aqui? Porque foi a altura em que ele passava perto de uma zona de marítima, portanto, em que não havia perigo de atingir população terrestre, e em que havia águas baixas. Portanto, seria possível a recuperar os rapidamente os destroços. Portanto, isto é aquilo que nós temos de dizer muito rapidamente. Agora, é evidente que isto pode ter consequências políticas. A primeira verificação, que ontem já, já falei sobre isso na, na nas 5 notícias à noite, em circunstâncias um bocadinho difíceis, mas isso é outra história, hum, Uh, há realmente consequências políticas. Os chineses, desde o princípio, souberam que os americanos uh, estavam a seguir o, o, o veículo espacial, que o iriam abater, isso também foi informado. E eles opuseram-se a que isso acontecesse. Portanto, achavam que isto tinha que ser resolvido de outra maneira. Mas agora já disseram que da próxima vez que apanharem um balão americano, vai acontecer a mesma coisa. Essas são as retaliações. Portanto, já ouvi que as retaliações seriam maiores. Não. A única coisa que a China disso foi isso. A manutenção em contacto é muito importante. Uh, o cancelamento da viagem de Blinken pode ser um sinal uh, preocupante, mas a verdade é que esta viagem não tinha ainda sido confirmada em Beijing. Quer dizer, tinha sido anunciada em Washington, mas não tinha sido confirmada em Beijing. E esses pequenos detalhes, às vezes, fazem muita importância... Também não se foi em cancelamento, foi em
0: adiar. A Exato,
1: mas adiar algo que não tinha sido confirmado, confirmado. tentado a ver. Agora, que houve declarações uh, interessantes e para alguns uh, perturbantes do uh, atual diretor da CIA, um, William Burns, que é um... Enfim, é um diplomata consumado que agora está na agência secreta americana. Ele realmente foi receber um, um prémio, o chamado Prémio Trainer, aqui na Universidade de Georgetown.
0: E ele, a certa altura,
1: perguntou-lhe assim, ah, só uma coisa, a China é mais, é mais ameaçadora para nós, no curto prazo ou no longo prazo? ele diz, ah, é uma pergunta fácil de responder. Ele, ele respondeu sempre a isso com, com uma grande ironia, mas diz assim, nós temos informações, nós, CIA, temos informações, de que uh, Xi Jinping uh, pediu às suas forças armadas que estejam preparadas para uma intervenção militar com sucesso em Taiwan até 2027. Mas depois diz assim, e isso não foi reproduzido, mas depois diz assim, mas nós não sabemos, claro, se a China quer uma operação em 2027. Pede apenas que as suas forças armadas sejam preparadas para esse cenário. E é importante acrescentar isto porque este homem é especialista também nas nuances, portanto, na, na, digamos, nos detalhes técnicos daquilo que está a dizer. E ele diz, nós não temos nenhuma, nenhuma indicação de que a China queira, até 2027, conquistar Taiwan ou depois disso, mas... Temos informações, ele não explicou que informações, mas provavelmente de intersecção de comunicações, de que foram dadas ordens ao, às Forças Armadas Populares da China para esse cenário poder ser concretizado com sucesso. Dos Estados
0: Unidos não vão sair F-16, mas estão a caminho de Kiev mísseis com alcance até aos 150 km. O anúncio ainda por cima foi feito numa altura em que corria a acimar em Kiev entre a União Europeia Exatamente. e a Ucrânia. O que é que isto significa exatamente?
1: Eu acho que é uma, acho que é uma mensagem clara de que estes, estes, estas bombas inteligentes feitas em mísseis, que são os GLSDB, são feitas, curiosamente, pela Suécia, pela Sab Sueca, em colaboração com a Boeing. Aqui temos um dos... Um de... nunca foi este, e repara, estas munições nunca foram usadas em combate. Aliás, são muito recentes, começaram a ser usadas, no fundo, pelos Estados Unidos e pela Suécia em 2017, portanto, vezes, há muito pouco tempo têm um alcance mínimo, quer dizer, o alcance útil mínimo é de 150 km. Há quem diga que pode ser mais do que isso, mas 150 km dá já para quase duplicar o alcance das munições que neste momento os ucranianos têm. Pois a vantagem para os ucranianos é que estas munições, estes foguetes, se quisermos, podem ser usados quer pelo sistema i -Mars, que, os que os ucranianos neste momento têm algumas dezenas de exemplares, uhum. quer pelo sistema M-270, que também é um sistema de lagartas, lança-foguetes, que também é usado pelos ucranianos. Portanto, no fundo, as várias plataformas de foguetes que os ucranianos têm podem usar este, este sistema. E isto foi um choque para a Rússia, um choque ainda maior do que se fossem anunciados os Leopard ou, ou F-16. Porque trata-se da possibilidade de os ucranianos alvejarem a Rússia na sua retaguarda, dentro do de território ucraniano. ucraniano. Não, os ucranianos já prometeram que não iam atacar a Rússia com armas ocidentais. Quer dizer, se os ucranianos atacarem a Rússia, como resposta, vai ser com armas ucranianas, não com armas ocidentais. As armas ocidentais, no entanto, vão permitir atingir forças russas de segundo escalão ou terceiro escalão na retaguarda, dentro do de território ucraniano ocupado. Isso é, é muito importante. Entretanto, os ucranianos estão preocupados, obviamente, com a presumível ofensiva russa que se vai dar nas próximas semanas. Uh, Putin terá dito aos seus generais que quer que todo o Donbass fique nas mãos da Rússia até ao fim de março. Nós sabemos de ontem que as quatro regiões anexadas pela Rússia estão neste momento, foram transferidas para um comando, chamado Comando Sul, uh, comandados por um general de três estrelas russo e que vai comandar todas as operações, incluindo a presumível ofensiva. Por isso, os ucranianos já começaram a, a, com alguns apoios próximos. Isto são os patriots de origem alemã que estão a ser colocados junto à fronteira da Ucrânia, portanto ainda na Polónia, que permitem defender cidades como Lviv, Lutsk, Rivne, Ternópil, e Ivano-Francisco, quase todas as cidades importantes do ocidente da, da Ucrânia. Os ucranianos vão ainda ter, até provavelmente ao, à primavera, 5 uh, a 6 baterias de mísseis Patriot ou de similares um, franco-italianos, os chamados mísseis SAMP-T, portanto, estás a ver, 5 ou 6 baterias vão dar para proteger pelo menos 5 ou 6 grandes cidades ucranianas, quer no Ocidente, quer no Sul, quer no Leste. Uh, e estes mísseis têm uma capacidade que nenhum míssil ucraniano antes tinha e é importante salientá-lo. Por outro lado, também é importante perceber que os russos estão a preparar-se. Esta visita do atual responsável pelo armamento russo, que é o antigo Presidente e antigo Primeiro-Ministro Dmitry Medvedev, que é mais conhecido pelas suas um, tiradas de furibundas no Twitter. no Twitter, mas ele está aqui realmente a visitar uma fábrica de mísseis em que se mostram vários mísseis que estão a ser produzidos, Há ainda dúvidas se a Rússia está a produzi-los em quantidades suficientes, mas uh, a verdade é que a Rússia está-se a preparar uh, para poder, digamos assim, reconquistar uh, parte do território que entretanto perdeu e que já era território ucraniano, não estamos a falar de reconquistar território que tinha invadido, não esquecemos isto, é, uma, uma coisa, é a mesma coisa recuperar. que dizer um ladrão rouba algo e depois vai tentar recuperar algo que foi apanhado pela polícia, quer dizer, uh, este é o paradoxo desta, desta guerra de invasão. Uma coisa que a Rússia neste momento também está a preocupar a Rússia é o facto dos serviços secretos ucranianos, o GUR, terem aparentemente obtido exemplares de todas estas novas armas de infantaria russas, portanto, substitutos das Kalashnikov, enfim, que já foram ultrapassadas por outras armas, a AK-47 já foi ultrapassada por outras armas, continuam a ser Kalashnikov, mas novos modelos, aparentemente já apareceram nas mãos dos ucranianos. Como é que lá foram ter... Uh, esse, é, esse é algo que devemos de contar uh, um dia desses.
0: E efetivamente está quase a passar um ano de invasão da invasão da Rússia à Ucrânia e esta última semana fica também marcada pela viagem de, pelo encontro da Chouze com Lula da Silva uh, e algumas declarações polémicas.
1: Sim, é, podemos falar sobre isso em relação à posição de terceiros face a este conflito. Realmente, uh, como nós temos aqui em primeira mão na semana passada, a empresa brasileira Imbel munições, foi impedida pelo governo Lula de fornecer munições pedidas pela Alemanha à Ucrânia. Um, o chanceler Scholz foi visitar o presidente Lula, uh, Luiz Inácio Lula da Silva e não o conseguiu convencer. Uh, Lula diz que não quer fornecer armas, não quer favorecer a guerra, quer favorecer a paz, quer um, um acordo de paz, mas repare-se, se nós virmos o que é que aconteceu um, no ataque aos três palácios do governo em Brasília, o uh, Palácio do Planalto, é, portanto, Palácio do Governo, Palácio do Supremo Tribunal e Palácio uh, do Parlamento. Nós sabemos que aquilo foi invadido, foi destruído. Muito bem. Uh, portanto, foi uma, um grave crime uh, contra o direito brasileiro. Uh, a invasão da Ucrânia é um grave crime contra o direito internacional. O que é que aconteceria se a polícia que foi desalojar as pessoas que tinham entrado dissesse, não vamos usar a força, queremos negociar convosco? Já viste o escândalo que isso seria? E, portanto, há muitas pessoas neste momento no Brasil que estão a dizer bom, mas porquê que o Lula de ter tem uma medida para a política interna e outra para a política internacional? Porquê que, no fundo, não negociou também com as pessoas que apedrejaram, destruíram, vandalizaram ah, os símbolos da soberania brasileira? É uma pergunta que fica no ar. Mas, enfim, ah, há, outras, há outros países que, que, têm, que se têm movido neste conflito sem saber muito bem qual é a sua posição. Taiwan. Por exemplo, Taiwan. Houve vários voluntários de Taiwan que se chama a si próprio, como sabes, República da China, não comunista. Um, Taiwan tem tido voluntários no Donbass a favor da Ucrânia, não tem enviado armas para a Ucrânia, que se saiba, mas tem enviado muito auxílio humanitário de emergência. Aqui está o Presidente da Câmara de Kiev uh, a receber auxílio humanitário em geradores, de alta potência de Taiwan. Taiwan tem uma uma grande capacidade tecnológica e está a ajudar a Ucrânia muito nas questões de emergência. E outros países, por exemplo, a Israel, que também tem tido, como tu sabes, um, uma posição que alguns não compreendem em relação à Rússia, mas que, entre outras coisas, porque está muito irritada com os drones do Irão, que estão a ser fornecidos à Rússia. O, o Irão continua a dizer, a contar a mesma mentira, que estes drones não são iranianos, todos sabemos que são, mas seja como for, são pintados depois com, outras, com outros nomes e com outras letras, mas são drones feitos na, no Irão, infelizmente. E, um, e a Israel está agora a fornecer isto a, 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 a Kiev. Não lhes está a fornecer um sistema de defesa antimíssel, mas fornece, por exemplo, estas ambulâncias blindadas, uh, chamadas ambulâncias Sprinter, para salvar pessoas, salvar vidas, já não é mal.
0: Passamos para o próximo tema, o combate à corrupção é um dos pontos fundamentais que a Ucrânia terá de cumprir para efetivar a adesão à União Europeia. O que é que foi feito nesse campo?
1: Sem dúvida. Enquanto a Ucrânia está a lutar contra o inimigo externo que a invadiu, também tem um inimigo interno, com que, infelizmente, já vive há algum tempo, que é o inimigo da corrupção, que tem várias faces, Uh, tem a face da lavagem de dinheiro, tem a face da, do desvio de fundos públicos, tem a face do poder dos oligarcas, uh, tem a face da alteração de preços, do roubo generalizado, do nepotismo, enfim, eu podia estar aqui a uh, fazer um longo índice de, de, de patologias uh, na política ucraniana. O presidente Zelensky ganhou as eleições, como tu sabes, na plataforma anticorrupção depois de ter feito aquela sua famosa série da, o, o Servidor do Povo, disse, este é o grande problema. Aliás, o, a série O Servidor do Povo começa com uma cena muito curiosa, que é uma imagem magnífica de Kiev, na neve, e vêm-se quatro oligarcas a dizer quem é que vai ser o nosso novo presidente. Temos que escolher, pronto. Uh, e a ideia era ter acabado com esse passado. A Ucrânia tem feito algumas coisas no combate à corrupção e está a fazer mais. Uh, por exemplo, uh, desde as últimas três semanas que tem... Uh, ou investigado ou detido ou levado a tribunal dezenas de pessoas em vários escalões do poder acusados de corrupção. É uma luta muito complicada uh, quando se está ao mesmo tempo a, traver, a travar uma guerra militar. Mas o índice que vamos mostrar aqui que é o chamado índice de corrupção no mundo um, mostra o seguinte uh, aquela subida quer dizer são os pontos que se ganham quando, a pessoa, quando o Estado fica menos corrupto. Quer dizer, o Estado mais, menos corrupto do mundo que seria provavelmente um dos Estados escandinavos, teria 100 pontos. Okay? A Ucrânia neste momento só tem 33. A Rússia ainda tem menos. A Rússia só tem 27, que era o que a Ucrânia tinha em 2015. Este ganho de pontos, como tu vês, tem altos e baixos, mas começa sobretudo com a eleição em 2019, onde está o 30, de Zelensky. É evidente que há depois uma queda uh, em 2021, mas há sempre uma subida. E, e é importante também salientarmos isto, quer dizer, a Ucrânia subiu 8 pontos, menos 8 pontos na corrupção, se quisermos, ou mais 8 pontos na não-corrupção nos últimos 10 anos, o que para muitos é importante. Agora, há coisas que continuam a irritar os ucranianos, por exemplo, este vídeo eh, não tem muito boa qualidade, peço desculpa. Ah, ainda vamos mostrar isto que, que, que me tinha esquecido. Este homem chama-se Sargiz Gevorkovich uh, Mizarkanyan, é de origem arménia, foi durante muito tempo um assessor técnico do Parlamento Russo, criou uma organização chamada Agência Internacional para a Política Atual e depois uma coisa chamada Mingway Partners. E o que é que se descobriu através de um ataque informático feito pelos ucranianos e agora revelado por uma das grandes agências de combate à corrupção no mundo? Foi que estas organizações fantasmas pagavam a parlamentares europeus e outros para irem à Rússia, incluindo à, à, Rússia, à parte ocupada uh, da Ucrânia, à Crimeia, uh, para propagandearem, no fundo, a causa russa. Isto não era feito, digamos assim, de graça, era feito com dinheiro pago, uh, uh, a informação tem, par tem partido dessas, desses, dessas digamos, unidades de combate à corrupção, quer em Kiev, quer em outros países. Ainda não há nenhuma resposta deste senhor, que, entretanto, agora não tem sido visto ele é um, é um diplomado da Academia eh, Diplomática eh, Russa, mas esta é uma acusação grave de que vários políticos europeus teriam sido pagos para ratificarem, digamos, os pontos de vista russos em várias áreas do poder, etc. E, portanto, importa também dizer que isto são documentos que foram ao de hacking, mas são milhares de documentos, portanto, há muitos documentos ainda, alguns que inclusivamente têm a ver com Portugal, mas, enfim, mas isso fica também... Para as próximas nupcias, estes documentos só começaram a ser analisados esta semana, mas é uma, é uma questão também complicada, porque tem a ver com a corrupção em toda aquela zona uh, do mundo, ou acusações de corrupção. Por fim, era esse vídeo que eu queria referir-me. Isto é aquilo a que os ucranianos, uh, bastante irritados, chamam a Brigada de Courchevel e são ucranianos e russos que estão a celebrar, não se sabe muito bem o que em Courchevel, na França, num dos mais caros hotéis dos Alpes franceses, Uh, e os ucranianos quiseram saber quem é que pagou isto, já se sabe que não há dinheiros públicos, mas estas exibições de luxo escandalosos ao pé da bandeira da Ucrânia têm caído muito mal entre a população que vive uh, e aquela que é familiar da população que morre na Ucrânia. E agora sim, vamos ver o
0: que é que se passa na linha da frente de batalha.
1: Olha, vou-te vou -te resumir isto muito rapidamente em vídeos. Um, Bakhmus e Voledar continuam cercados, quase cercados por tropas russas e a Rússia, apesar de perder muita gente nestes ataques, um, está a conseguir, no fundo, apertar o cerco. Este é um dos últimos vídeos que temos de Bakhmus, em que o antigo regimento Azov, que esteve na Azovstal, agora é uma brigada, uma brigada de, de intervenção rápida e aqui temos uh, imagens da frente, portanto, a maior parte destes combates estão a ser feitos a dezenas de metros, uh, em que os dois contendores estão a dezenas de metros, isto é Bakhmus, portanto, isto é um vídeo, quem quiser seguir este vídeo, uh, são quase 40 minutos uh, na internet, foram divulgados esta semana. Depois, a Rússia, uh, perante o falhanço de algumas unidades, do chamado Grupo nossa, Wagner começou a colocar nossa, nossa. elementos dos fuzileiros russos, que vêm, imagina, da frota do Pacífico, uh, brigada a 155 de fuzileiros, aqui os tens perto de Voledar, portanto Voledar fica mais a sul de Batmousse, tens aqui os blindados dos fuzileiros, uh, que estão agora a tentar cercar Voledar. O problema é que muitos destes blindados já não existem porque foram atacados pelos ucranianos. Uh, eu devo alertar que as imagens a seguir serão com certeza chocantes para muitas pessoas. É, são imagens de destruição de, destes veículos que nós estávamos a ver há bocadinho, incluindo carros de combate, incluindo uh, blindados. Uh, há quem diga que a Rússia está a perder aqui por dia centenas uh, de combatentes. Uh, a Ucrânia também, provavelmente, algumas dezenas. Uh, um dia deste falaremos sobre a contabilidade das baixas, mas isto é uma cena impressionante. Tu vais ver ali um carro de combate, que chamamos um tanque, que explode, portanto é atingido com uma munição, rapidamente recua, ao mesmo tempo que dispara, e depois recua. Esta imagem não parece acelerada, mas vê a velocidade a que o carro de combate uh, adquire na retirada. E depois há imagens horríveis a seguir, que eu prefiro não mostrar, mas isto é o que está a passar em Voledar neste momento, ou seja, tropas russas em massa, bem equipadas a atacar, e a Ucrânia a resistir. Porque eu acho que a, a ideia ucraniana é resistir o máximo possível nestas duas cidades para impedir uma progressão rápida da Rússia para conquistar o resto de, de, do Oblast Donetsk. Saber se os ucranianos têm forças e reservas suficientes para aguentar estes dois cercos ou quase cercos, essa é uma questão que eu penso que não posso, não posso responder neste momento.
0: No próximo tema, mais dores de cabeça para Moscou.
1: Esta é uma notícia que, te, que escapou, escapou enfim, aos grandes parangonas, me parece muito interessante, os turcos fizeram o maior exercício militar da sua história, chama-se Inverno de 2023. E é um, é, um, é um exercício militar que teve milhares de, de homens e veículos, etc. Mas que o que é curioso é quem é que participou neste exercício. Olha, uh, países considerados pela Turquia seus aliados, países da Jugoslávia, uh, por exemplo, o Kosovo, por exemplo, a Bósnia e Herzegovina que os houve como unidade de forças especiais. Países da antiga União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Geórgia e Azerbaijão. Pronto. E países da NATO. Quer dizer, no comando desta, desta operação esteve, por exemplo, um, uma série de oficiais italianos de uma unidade de caçadores alpinos e depois juntaram-se também aos observadores alemães e oficiais ingleses, britânicos. Portanto, estás a ver a dor de cabeça que deve ser para Moscovo ver alguns dos seus principais inimigos, em coligação com os turcos, Essas a em aliâncias... manobras de inverno, de inverno, não são manobras de verão, manobras de inverno, com uniformes de inverno, muito parecidos, aliás, com os que neste momento são detidos pelos ucranianos, e, e num cenário que só vai acabar, penso, para a semana, portanto, este exercício já começou há algum tempo, mas é um exercício curiosíssimo e que traz alguns problemas. Por exemplo, a participação do Cazaquistão ao lado de forças da NATO, é algo que não sei se poderá ser muito bem digerido no Kremlin.
0: Avançamos assim para os livros da semana.
1: São Olha, e os livros quatro. da semana para mim são, primeiro, os Dias da Birmânia, do George Orwell, não tão conhecido como 1984 ou como uh, o Triunfo dos Porcos, o Animal Farm, mas que retrata muito o fim do Império Britânico na Birmânia, com todo aquilo de glória e de corrupção que teve. Depois, um, um livro sobre uma personalidade polémica. Este homem uh, poderia ter sido rei. Uh, decidiu uh, casar-se com, aparentemente, o amor da sua vida. Uh, o Rei Traidor. Uh, a história é uma história conhecida, enfim, que envolve também potências hostis ao Reino Unido. Acaba de sair é do, do Andrew Lowry. Depois, do, de António José Oliveira, o Coronel António José Oliveira, que é o antigo comandante das Forças Especiais Portuguesas do Exército CTOE, Uh, um, um, um estudo sobre os caminhos para a paz, o envolvimento dos militares, não na guerra, mas na paz e na reconstrução dos países. E, por fim, um livro em inglês, mas que eu acho que devia ser traduzido muito rapidamente em português, do Luke Moffat, uh, Reparations and War, ou seja, indemnizações e guerra, porque a questão das indenizações depois desta guerra, desta invasão da Ucrânia, vai estar, uh, vai estar nos, no, nas... Enfim, nas nos sítios onde há advogados, especialistas nessas questões, porque vai trazer questões muito importantes. Quem é que vai, no fundo, pagar por aquilo que foi partido na Ucrânia? Há coisas que não, não... a vida humana não tem valor e, portanto, os que morreram não podemos pagar. Agora, o resto. Portanto, este, este livro, Reparations and War, é um livro muito importante. É o primeiro para, para já ser escrito sobre este tema nos, nos momentos mais próximos, nos momentos mais, mais recentes. E acho que merecia uma, uma tradução.
0: Nos filmes da semana começamos com uma estreia da semana passada.
1: Uh, exato. A Leonore Adildo do Paulo Taviani, um dos meus favoritos. Isto é sobre o segundo funeral do Luigi Pirandello. O Luigi Pirandello, para quem não saiba, foi um prémio Nobel um, da literatura. Um dos grandes inventores do teatro moderno. Sobretudo daquela ideia de que a mesma coisa vista por quatro pessoas é feita de quatro coisas diferentes. Um, e este, este é um filme muito interessante, que é um filme sobre esse segundo funeral... O Pirandello tinha sido um adepto do regime fascista italiano, depois zangou-se, digamos assim, com os fascistas, porque ele era essencialmente um, um espírito independente. O Benito Mussolini quis fazer um funeral oficial aqui, a família do Pirandello se opôs, e, portanto, ele não foi sepultado verdadeiramente como quando morreu, só uma década depois. Isto é o regresso às suas cinzas à sua terra natal, que se chama Caos. Um, na Sicília. Caos na, em Sicília não quer dizer aquilo que nós julgamos quer dizer calças, mas um, é um filme muito interessante de Leonora Adio e já agora, uh, deixa-me trazer um outro filme também impressionante é o Tar, com a Kate Blanchett, Blanchett do Todd Field é um filme sobre a obsessão da música, de uma mulher pela música, mas depois também a questão da chamada ideologia do género isto não vai agradar muito um, há alguns elementos que têm uh, andado à volta da cultura de cancelamento, mas é um grande filme e que eu aconselho vivamente. Vai ser estreado para a semana em todo o país.
0: Passamos para a música, nas sugestões da semana.
1: Para sugestões, olha. Uh, primeiro, circo, teatro, uh, ballet, uh, música. Uh, esta companhia chama-se Les Satois. Muitas das pessoas estavam ligadas ao circo do Soleil. E este espetáculo chama-se Passager, Passageiros. E é uma viagem de comboio explicada nestes dialeto. Vão ao Clisa do Porto nos dias 10 e 11. Depois trago-te o Gonçalo, o Gonçalo Sousa, que tem um quarteto. Ele é um dos nossos grandes instrumentistas da harmónica, bocal. Lançou agora um CD de homenagem ao Tud Tillmans, o um nome imortal da harmónica. E mostro te aqui só um, um bocadinho do Gonçalo Sousa a tocar barro em harmónica. Acho que é o Almond do barro. Depois trato ainda uh, o Pedro Santos e o Daniel Schwedtz, Contemplações, um do piano e acordeão, uh, grande, grande música. Não é o Destinazione Obliquia ainda do Aliante, mas pronto. Contemplações. E por fim então o Aliante. O Aliante é um, é um novo grande grupo de rock progressivo italiano, Ele lançou o Destinazione Oblique. Que, onde em relação à, à instrumentação rock tens ainda depois fagotes ou boés, etc e, e aqui tens um bocadinho dos Alianta é a minha sugestão e o CD está, está online E
0: yeah, é ao som dos Aliantes no que no, nos despedimos este domingo Boa semana